0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. El día de hoy quiero hablarle de un mensaje que titulé Del miedo a la seguridad. Si no se ha dado cuenta, hace tres mensajes eh, eh, empezamos a hablar sobre este tema. ¿Cómo vencer miedos, ansiedades y quebrantos en ese estilo? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada con el pastor Yoyito y se rieron un ratito? Lo traemos, lo volvemos a invitar otra vez. Sí. Bueno, yo creo que yo voy a aprender más chistes porque se emocionaron ustedes cuando... Eh, pero bueno, Yoyito eh, va a ser parte de alguien que está en nuestro corazón por mucho tiempo y espero traerlo de nuevo pronto. Eh, pero yo quiero hablarle el día de hoy sobre este mensaje que titulé Del miedo a la seguridad. Le quiero recordar eh, con la idea de este mensaje que Dios está orquestando cada paso de nuestra vida. Y reconocer a Dios en nuestro día a día nos va a permitir pasar del miedo a la seguridad. Entender que Dios está en nuestro día a día. Es una seguridad que viene de, la, de saber que Dios es soberano y tiene planes de bien para nosotros. Y si se acuerda, hace dos mensajes, le, le mostré bases bíblicas para poder aceptar la soberanía de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dios es soberano y tiene planes de bien para nosotros. Quiero empezar diciendo que nuestro Dios, si tú lo permites... Está dispuesto a llevarte de la mano hacia el propósito perfecto que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Yo enseño eso todos los domingos en la mañana. Decimos que queremos conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir nuestro propósito para marcar la diferencia en las personas. La Biblia explica eso de una mejor manera en el capítulo 8 de Romanos. Usted si creció en la iglesia, ha escuchado este versículo. La Biblia dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Diga todos. Vamos fuerte, ayúdeme. Todos. Todos tienen un propósito en Cristo Jesús. Tú tienes un llamado. Tú tienes un propósito eterno. Tienes una oportunidad de marcar un legado de gloria para tu familia. En Cristo Jesús... Realmente podemos vivir confiados, podemos dejar el miedo y la ansiedad, dejar la incertidumbre del mañana a un lado y reemplazarla con pensamientos de seguridad, de paz, de la certeza de saber que Jesús está en control de nuestras vidas. Yo no sé cómo tú te sientas el día de hoy, pero yo prefiero confiar que Jesús está orquestrando cada una de mis, cada uno de mis pasos. Cada uno de mis mañanas que yo mismo. Yo creo que Jesús tiene un mejor control de mi vida que yo mismo. ¿Cuántos prefieren que Jesús esté manejando su vida y no ellos mismos? Prefiero que Dios sueñe a favor de Harold y no se cumplan los sueños de Harold solamente. Yo creo que Dios está soñando con una iglesia que pase del miedo a la seguridad de cumplir un propósito eterno en Cristo Jesús. Porque Dios no solamente es nuestro guerrero No solamente es nuestro salvador No solo es nuestro sanador O quien nos levanta cuando nos caemos Dios el día de hoy Quiere darte una seguridad Que viene al saber de que Él es tu Padre Celestial Él es nuestro Padre Celestial Les conté hace, hace unas semanas Que empecé a enseñarle a mi hija a manejar Todavía no nos hemos Todavía no le he soltado el timón en una carretera. Pero es impresionante ver cómo cuando nos sentamos en un auto ahora y ella está leyendo y hace unas semanas ya aprendió las reglas y ahora tenemos que ir a la oficina para que le den el papelito y ahora sí le voy a poner a manejar. Oren por mí, por favor. Pero es impresionante el ver cómo el semblante de nuestros hijos cambian cuando saben que papá está al lado para ser quien te apoya. Por ejemplo, hace unas, unos meses acá en la iglesia eh, tuvimos un mover de Dios un poco fuera de lo normal, fuera de nuestra estructura, un mover del Espíritu Santo lindo. Yo sabía que no tenía que compartir o predicar, eh, sino que iba a dejar que el Espíritu Santo hablara. ¿Se acuerdan? Nadie predicó, sino que oramos y había algo diferente. Y yo llegué al punto cuando estaba allá al lado llorando en mis rodillas, siendo Harold recibiendo, y, y, y no tuve otra cosa que llamar a mi figura paterna para que me ayudara. ¿Qué hacer en lo físico, en lo espiritual? Yo estaba en mi mundo disfrutando. Estaba llenando mi espíritu y compartiendo y orando con mi hija. Y, y me di la vuelta a uno de los, de los muchachos que nos apoyan acá. Y le dije, traigan a mi suegro, traigan a mi suegro. Y mi suegro estaba ahí atrás en su mundo, tranquilo. Y lo traen para acá. Y, y, y me dice, ¿qué quieres que haga? Y yo volteé y le digo, no sé, ayúdame. suegro, como tiene más experiencia y ha hecho esto 175 mil veces en los 89 años de ministerio que lleva, subió acá y con mucha seguridad, pum, agarró la cosa, hizo lo que tenía que hacer, regresó y me dijo, ahí está, muchacho, aprenda, Y se fue, no, no me dijo eso, pero me mostró una seguridad que yo necesitaba de esa figura paterna. Dios es exactamente lo mismo, yo miro eso mismo con mis hijos, cuando yo eh, estaba enseñándole a nadar a ellos, me acuerdo esa figura que cuando uno los para a la orilla de la piscina o de la alberca y le dices tírate y ellos no, se acuerdan, dale tírate que no te voy a soltar, tírate y entonces yo hacía una cosa, les daba un dedo, les daba mi dedito y se agarraban del dedo y se tiraban, y ahí yo los sacaba y los volvía a poner ahora tírate tú y decían no y les daba el dedo y se tiraban a las cuatro cinco veces eh, su valentía crecía porque recibían la seguridad de que papá iba a estar allí con ellos damas y caballeros que le estoy diciendo quiere una seguridad para salir del miedo y tirarse a la piscina de la vida tómese del dedo del Dios que nunca falla en el nombre de Jesús como tu papá Dios te está diciendo que Él estará aquí para apoyarte. Te está diciendo que Él puede pasarte de la incertidumbre y el quebranto, del miedo a la seguridad. Pero sobre todo, hoy quiero enseñarte o mostrarte que nuestro Padre Celestial está diseñando nuestro día a día para que todo obre para bien, como dice Romanos 8. Y qué bendiciones saber que Dios es nuestro Padre y es un Padre que cree en nosotros. Yo honro la vida de esos padres y figuras paternales que algunos de nosotros hemos tenido el honor de tener, que creyeron en nosotros y nos permitieron cometer errores que nos prestaron las plataformas gigantes que les tomó años construir para que hoy nosotros podamos estar acá y continuar este mensaje de gloria, continuar compartiendo esta esperanza. Hoy mi propósito es que tú salgas por esas puertas con la seguridad de que Dios cree en ti, que Él está contando contigo para ser parte del plan perfecto que Él tiene para alguien más. Por eso acá en sana, decimos, marcar la diferencia en otras personas. Dios, cuando soñó en la esperanza del Evangelio continuando por generaciones, contaba contigo. Contaba con tus hijos. Contaba con tu familia Contaba contigo a pesar de tus errores Y quebrantos Él sabía que tú ibas a estar aquí Escuchando a Harold do, Diciéndote que tú podías Para que salgas por esas puertas Y puedas inflar el pecho Levantar la cabeza Y decir yo soy parte de las personas Con quien Jesús contaba Para que este evangelio se comparta No tengo miedo Estoy seguro que papá va conmigo <risas> Que nunca se te olvide eso porque la realidad es de que nuestra sociedad está construida para robarnos esa figura paterna que Dios nos da. Es más, yo me di la tarea, como lo hice hace unas semanas, de ver algunas estadísticas de lo que sucede cuando la figura paterna no está en casa. Quizás usted ha escuchado muchas de estas, pero quiero darle solo tres. Que a mí me encendieron las alarmas por dentro y me me movieron a poder compartir el por qué es importante tener una figura paterna en casa. Yo entiendo de que hay muchas circunstancias y situaciones en casa donde no hay eh, una figura paterna, pero gloria a Dios por el Padre Celestial que nos ofrece su paternidad y gloria a Dios por la iglesia que nos rodea de gente que, es, que pueden ser como papás para muchos de esos niños. Amén. Así que escuche esto. Juan, eh, capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo tiene la tarea de robar. Y una de las cosas que está robando en nuestra sociedad más que nunca es la figura paterna, espiritual y física. Pero en lo físico, escuche esto. El 70, esto estas son estadísticas que nos explican... Lo que sucede con los niños en hogares Con un padre ausente o, o, y, y esto es lo que eso representa en sus vidas El 71% De todos Los que no terminan la escuela secundaria Vienen de casas donde papá no estuvo El 90% de los niños sin hogar O fugitivos que, que se huyeron de casa Viene de casas sin padre Y la última es el 63% de los suicidios de jóvenes están conectados a la falta de una figura paterna. Ahora entendemos por qué el enemigo quiere destruir la estructura de la familia. Porque estos son los resultados. Por eso es importante que usted y yo entendamos que debemos de proteger y pelear por nuestras familias. Por eso aquí en Osana, nosotros estamos dispuestos a pararnos en la brecha contigo. Señora, permita que uno de nosotros la apoye si usted está sola. Señor, sea firme en sus convicciones de Cristo Jesús y muestre su figura paternal en casa. Sirvámonos y cuidémonos los unos a los otros Por eso nuestros grupos de conexión son tan importantes Porque tienen un propósito Conectar, cuidarnos y crecer juntos Si usted no se ha apuntado para un grupo de conexión En esta próxima temporada, por favor vaya Porque usted dice, no yo tengo papá en casa Pero entonces vaya y sea una figura paternal para alguien más Sirva y extienda lo que Dios le ha regalado a usted A través de los grupos de conexión Estas estadísticas en lo físico Representan pobreza Representan soledad Y representan vidas que son acortadas Pero en lo físico Son representativas De lo que sucede en nuestra vida espiritual también Sin Cristo Estamos pobres de espíritu Sin Cristo Caminamos solos por la vida Y sin Cristo no llegamos a nuestro propósito eterno. Nuestra vida es acortada. Pero gloria a Dios que hoy tenemos acceso a un Padre Celestial que está dispuesto. Por eso decimos Dios está disponible. Porque no hay estadística que pueda contra el Dios que yo predico desde esta tarima. Ese es el Dios que cambia historias. El Dios que cuida de los tuyos. El Dios que provee. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Si tú aceptas a Jesús como el dueño de tu vida y entregas tu corazón, en ese mismo instante, recibes y eres partícipe de las bondades y promesas de Dios. Eres instantáneamente llamado hijo. Eres llamada hija. Eres heredero y heredera de estas promesas de gloria. Cuando papá llega a nuestra vida, Recibimos una seguridad que reemplaza este miedo y nos da un camino más claro para alcanzar nuestro propósito en esta tierra. La presencia de un Padre en lo físico en nuestras vidas tiene impactos gigantescos. ¿Cuánto más no tiene la presencia de nuestro Padre Celestial en cada una de nuestras familias? usted necesita a Cristo en su casa necesitas a Cristo en tu matrimonio tus hijos necesitan la figura paternal del Dios Todopoderoso que nunca falla Porque habemos padres terrenales que vamos a cometer errores Y ellos siempre tendrán al Padre Celestial para decir Yo nunca abandono, yo nunca te dejo, yo creo en ti Y si tuviste esa falta de Padre, gloria a Dios que ahora puedes tener acceso a un Padre Que nunca te abandona, nunca te deja, nunca estarás solo Jesús hoy te ofrece seguridad, te ofrece una nueva identidad, te ofrece una oportunidad de empezar de nuevo. Hoy hay esperanza disponible para ti. Hoy hay un nuevo principio disponible para cada uno de nosotros. Hoy Jesús te ofrece romper con las estadísticas de esta tierra y decir yo quiero ser tu Padre Celestial. El Salmo 23 usted lo ha escuchado muchas veces. El versículo 4 dice, aún si voy por valles tenebrosos, usted traduzca esto y diga, aún si las estadísticas están en contra de mí, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconfortará. Uno más, Isaías 41, versículo 10 dice, así que, si sabes esto del Salmo 23, así que, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Un versículo más que impactó mi vida esta semana fue Josué 1.9. Y dice, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas, damas y caballeros, tenemos la seguridad, de que podemos ser fuertes y valientes, porque tu papá celestial, va contigo a donde quiera, que tú vayas, eso nos lleva del miedo, a la seguridad en Cristo, puedes recibir la seguridad, de que tus hijos tienen un propósito eterno, que tú tienes un propósito eterno, que tu familia tiene un propósito eterno, que nuestra iglesia, va a cumplir su propósito, porque es, es visión de Dios, que estamos aquí con un propósito eterno. Por lo tanto, los miedos del mañana no nos angustian, mientras que pongamos nuestra confianza en un Dios que no abandona. Aprendí muy temprano en mi ministerio de comunicador o de predicador, como usted quiera decirle, de mi figura paternal en lo espiritual, que es el pastor Marcos, el pastor mentor de nosotros. Una de las cosas que yo tenía que hacer era escribir cosas como... Tres puntos o dos puntos o dos consejos, por eso usted me escucha a mí decirlo mucho, así que hoy quiero compartirle a usted tres consejos que le ayudaron al pastor Harold esta semana para poder pasar del miedo a la seguridad. Si usted puede, escriba estas tres cosas y esto le va a ayudar. Le voy a dar un título y una base bíblica. Mi consejo es que escriba el título y el versículo bíblico para que durante esta semana usted pueda meditar en ellos. Estos son tres recordatorios para pasar del miedo a la seguridad en Cristo Jesús. El primer paso que todos debemos de tomar es recibir una identidad de hijos. Recibe tu identidad de hijo esta semana les he contado muchas veces una historia que cuando yo me casé yo entraba a las oficinas de, de mi suegro y al principio yo me sentía ah, o, o entraba a, a, a un lugar y, y, y hasta que yo tuve que aceptar la identidad de bueno ahora sí yo soy parte de la familia eso me dio mucha paz en mí porque recibí una identidad que antes no tenía damas y caballeros usted ahora tiene una identidad de hijo e hija del Dios todo poderoso eh Hace como dos meses yo estaba aquí orando y mi hijo Marquitos, el de 10 años, apareció aquí conmigo. Yo estaba a punto de hacer algo, orar o algo por el estilo al final. Y me dijo, papi, voy contigo. Y dije, bueno. Y no me dijo para qué, no me dijo a qué venía atrás, pero yo lo agarré de la mano, subió. El tipo vino, se paró acá y como le cuesta el español, él no sabe ni qué estará diciendo su papá. Pero está así como que y se subió, fue, y se bajó, y allá me dijo, we did good, me dijo, lo hicimos bien, <ríe> por dentro, yo dije, eso es exactamente, lo que yo quiero comunicarle, a mis hijos, que tengan una identidad, de que ellos son parte, de todo lo que estamos haciendo, que tenga que ver con el reino, de lejos, de cerca, de aquí, allá, atrás, lo que sea, eso es lo que Dios quiere decirte a ti, tú eres parte, del plan perfecto para alguien más en esta tierra. You are part of something big. Eres parte de algo grande. Eres parte de un legado. Eres parte de la mejor noticia de la historia de la humanidad. Y Dios contó con Osana para que lo contáramos a Woodlands y sus alrededores. Él está contando con nosotros Tú allí donde estás, con limitaciones y quebrantos, con falta de o con abundancia de lo que tú quieras. Jesús está haciéndote a ti parte de esta gran historia de cambio para otra persona. Romanos capítulo 10, del 8 al 10. Es el versículo que quiero darte para apoyar esa idea. En realidad dice... El mensaje está al alcance de tu mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe Que eres salvo Así te conviertes tu parte De esta gran historia de fe Que es ser hijo de Dios la segunda, El segundo consejo que quiero compartirte hoy O el segundo paso para pasar del miedo a la seguridad en mi vida Ha sido esto Número dos Conoce las promesas de Dios para ti Tienes que saber que tú eres parte de algo grande y en momentos de dificultad es importante saber lo que Dios dice de ti. ¿Cómo ha funcionado esto en mi vida? Eh, nosotros, eh, la familia Guerra y el pastor Beto está aquí cuando lo conté en inglés se empezó a reír porque es pura verdad. Tenemos una tradición que es por generaciones les he contado que tenemos un ruido que hacemos nosotros que todos conocemos. Yo puedo estar en medio de 100,000 personas y alguien hace ese ruido y ellos contestan con el mismo ruido. ¿Se acuerdan que se los enseñé hace un tiempo? ¿No se acuerdan? Exactamente. ¡Beto! ¡Ay! Ahí está. Ese ruido así de feo como se oye, como usted quiera, Yo y pregúntele a Beto, yo no le dije que iba a hacer eso, pero yo sé... Que si entro a un cuarto y ando buscando a alguien de mi familia, hago ese ruido y me van a contestar. Tenemos otra tradición. Todos los guerra primos, tíos, abuelos, donde quiera que esté, si son guerra y son de los nuestros, todos saben. ¿Por qué? Porque en las mesas de nuestras casas se cuentan los mismos chistes, las mismas historias, las mismas todos. Por... Elena tiene 16 años de estar en mi casa y me dice, ¿por qué se ríen de las mismas cosas siempre? ¿Verdad que sí? Alison también, mira. Alison está así. No me pregunte por qué o quién lo empezó, pero alguien allá atrás en Los Guerra empezó a contar las mismas, son como 30 historias, donde hablan de la identidad de la familia, donde hablan qué tipo de gente somos, son como somos gente dura, somos gente que no se rinde. Somos Mi, tu abuelo papito con un machete limpió 50 montañas solo. Así. Y se le rompió el machete y lo terminó con los dientes, así cualquier cosa, ¿no? O sea, nos enseñaron una identidad de nosotros, de familia. Hasta el día de hoy mis hijos saben. Ahora las cuentan ellos a su manera en inglés. Cambió la cosa pero la identidad sigue siendo la misma. ¿Sabe por qué? Nos enseñaron a conocer quién somos, a identificarnos los unos con los otros y en momentos de dificultad sabemos quién somos. Dios quiere que tú hagas lo mismo con tu identidad de hijo. Él quiere que conozcas quién eres, que conozcas las promesas de Él para ti, porque cuando vengan los momentos difíciles, cuando estés en medio de esas diez mil personas y quieras encontrar el camino o quieras encontrar a tu familia, tengas ese sonidito que te recuerda a quién tú eres y ese sonido es el Espíritu Santo que mora dentro de ti, que la Biblia nos enseña que fue el mismo que resucitó a Jesús de los muertos, que cuando tú aceptas a Jesús está dentro de ti y no te va a dejar donde quiera que tú vayas. Para nosotros es el hoy, para usted es el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Usted sabe que puede clamar a mí y yo te responderé. Usted sabe que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Usted sabe que pueden caer mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Usted sabe que puede despertarse con nueva misericordia. Cada mañana usted sabe que es salvo por gracia y no por obras. Usted sabe que Dios está a su alcance en momentos de necesidad. Usted sabe que tiene acceso al Padre porque se velo, se rompió y puedes doblar tus rodillas y entrar a un lugar santísimo. Usted sabe quién es porque conoce las promesas de Dios para su vida. Del miedo a la seguridad requiere identidad. Como que me puse así muy pastoral ahí ¿verdad? Pa <risas> Proverbios capítulo 4 versículo 21 al 23 Vamos a aterrizar el, el, el avión súbame un pianista para que suene yo así bien santo Pro <risas> Pro <risas> Proverbios capítulo 4 versículo 21 al 23 Grábate mis enseñanzas y no te apartes de ellas Pues son una fuente de vida para quienes las encuentran, son el remedio para una vida mejor. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Otra versión dice, cuida tu corazón. Es importante cuidar esto. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Cuida lo que está en tu cabeza. Conozca las promesas de Dios Oh wow Yo decía ¿Por qué miro que todos miran para otro lado Y no me están viendo a mí? Yo decía Siento una unción más fuerte que nunca Porque he aquí Así me sentí como que todos están bien conectados Y era para allá la cosa Story of my life Y número tres ¿Cuántos están aprendiendo algo en Osana el día de hoy? Número tres. Número tres. Encuentra comunidad. Encuentra comunidad. Necesitas recibir una identidad de hijo. Necesitas conocer las promesas de Dios. Y necesitas vivir en comunidad. Es por esto que es tan importante que usted esté aquí el domingo en la mañana. Mírenme acá, por favor. Es por esto que nosotros como familia empezamos la iglesia. Porque queríamos una comunidad de fe. Porque sabíamos de que el vivir la vida solo o sola no es el propósito de Dios para tu vida. Porque necesitas gente a tu alrededor en tiempos de dificultad y de miedo que te recuerde quién eres. Porque necesitas lo que les compartí que hacen los grupos de conexión. Conectar con alguien que te ama. Necesitas cuidarte o alguien que te cuide o cuidar de alguien. Necesitas crecer en tu fe a través de una comunidad de fe. Rodéate de personas que te aman lo suficiente para apuntarte a Cristo. Hebreos 10, capítulo 24 al 25 dice esto. Tratemos de ayudarnos unos a otros. Y de amarnos y hacer lo bueno No dejemos de reunirnos Como hacen algunos Al contrario Animémonos cada vez más A seguir confiando en Dios Y más aún Cuando ya vemos que se acerca el día En que el Señor Juzgará a todo el mundo Oremos por favor Señor gracias Por darnos una comunidad Por darnos tus promesas por creer en nosotros, por darnos una identidad de hijos. Señor, te amamos, te bendecimos. Y hoy, Padre, yo te pido por estas personas que están aquí, que necesitan dar su vida a este Dios, que les da una identidad de hijos, que los quiere pasar del miedo a la seguridad. Si usted necesita entregar su vida a Cristo, yo quiero invitarlo a que haga esta oración con nosotros es muy sencillo ore con nosotros invite a Jesús a darle un nuevo principio ahí donde está en su lugar diga fuerte conmigo Señor Jesús perdona mis pecados entre en mi corazón yo declaro que Jesús es el Señor de mi vida dame tu paz desde hoy y para siempre amén amén y amén denle un fuerte aplauso a Jesús